0: Dragi poslušalec, draga poslušalka, dobrodošla v podkastu Beletrine v živo. Tokrat se bo sta v monografiji Čas prebojenja pogovarjala Tomaš Brejc in Nina Jerman.
1: Lepo pozdravljeni, danes bomo govorili o knjigi Čas prebojenja Slovenska umetnost med letoma 1880 in 1918. Avtor je umetnostni zgodovinar Tomaš Brejc, odličen poznavalec moderne in sodobne umetnosti, avtor številnih monografij in univerzitetni predavatel v penziji. Dobrodošli. Hvala. Torej, 12 let ste v pokoju, v zadnjih letih ste se veliko ukvarjali z teorijo omenimo, tekst Ivan Prijatelj in likov na umetnosti iz leta 2015 v Zborniku za umetnostno zgodovino, pa tekstov Ivan, uh, Izidorju Cankarju na razstavah moderne umetnosti. Ampak uh, ta knjiga, ki jo danes predstavljamo, se je pa začela z nekimi zapisi na družbenem omrežju Facebook.
0: Res je. V enem trenutku slabosti so prišle take nedelje zjutraj in Nisem vedel, kaj bi počel in sem začel pisati na Facebook pravzaprav nekakšne jeseje. Se pravi, ne običajni Facebook materijal, ampak zmeri se občutek, da je dobro, da nekaj sporočim. In jaz lahko sporočam samo nekaj z umetnostne zgodovine, kar študiram, kar tuhtam. In tako se je pravzaprav zadeva začela. In potem, mislim, da je bil Aleš Šteger, pa še nekateri drugi moji znanci, so rekli, poskusite spraviti te tekste v knjigo. Meni se je to skrajno nesmislno. Če sem že na tem, da kaj napišem, bom reč napisal nekaj čist novga. In tako se je knjiga začela. Uh -huh.
1: uh, naslov knjige so dali na založbi, na založbi Beletrina. Vi ste imeli najprej v mislih naslov povezan s svetovno znanim nemškim umetno, umetnostnim kritikom 19. stoletja, Muterjem. Kako ste si zamislili najprej naslov? Bolj hermetičen?
0: N ja, mogoče ne, v na, na, na primeru komercialen ampak neka resnica je tukaj. Moja ideja je bila, da bi napisal en tekst, ki bi bil sorazmerno poljuden. Sploh sem razmišljal o kakšnem umetnostno zgodovinskem obravcu, ampak nekem splošnem obravcu, ki ga ta, ta to obdobje zanima, ki ga umetnost zanima in predvsem, da bi v, v knjigi zbral neke svoje poglede ki so se mi, se, se mi leta in leta nabirali in če bi dav naslov moderna estetska ali pa kulturna izkušnja, bi citiral seveda Richarda Mutarja, ki je bil takrat Alfa in Omega, tudi pri nas, tudi nas v slovenskem kritičnem področju. Uh, Obenem je pa ta teza na nek način vezana na to, kaj se je v obdobju. Če postavim na ta začetek, v portret notarja, uglednega pisatelja, nauga politika liberalne narodne stranke Ivana Tavčarja. Uh -huh. In končam z enim čudovitim pogledom uh, Ivana Cankarja v njegovi zadnji knjigi. Potem se je zdel podobaj ja. In potem se mi je zdel, da se moram vprašati, kaj se je v tem obdobju zgodilo. Uh -huh. Uh, prebojenje ima nek smisel. ampak v, na Dunaju je bil en znamenit arhitekt Otto Wagner. Njegov učenec je bil plečnik. In Wagner, ko so ga vprašali, ja, se to je pa renesansa. Je rekel, jaz iz kajne renesans, jaz iz Je nesans, In tu je bilo zdi to prebojenje nekega modernega estetskega duha, v tem obdobju 1880, 1918. Ampak ta duh ni bil samo literatura od realizma, tavčarja, kresnika, ali pa naturalizma, govekarja pa potem do simbolizma ali celo robnih ekspresionističnih idej pri poznem sankarju, ampak je bilo vse mogoče. primer, to je obdobje, ko
1: Se pravi, v, tem, v tej knjigi pojasnite v treh velikih epohalnih poglavjih dejansko, kako se je rojeval uh, slovenski likovni modernizem.
0: Tako je. Poglejte, 19. stoletje je stoletje besede. Uh -huh. 20. stoletje je stoletje podobe. podobe. In to je most, ki sem ga hotel prehoditi in, in na nekaj še tudi zgraditi. Uh -huh. In kar je zelo pomembno je to, da se v tem času dejansko vzpostavijo temeli slovenskega likovnega modernizma za praktično vse 20 stoletje. Um, Seveda, treba je vedeti, da tukaj niso bile samo slike, kipi, ampak recimo je bila zelo pomembna fotografija. Uh -huh. In na vse zadnje, recimo leta 1909, imamo film Salvatore Spina in tržaški uh, kinooperaterega posne v Ljubljani, Ker pravzaprav ob Grosmanovem filmu in tem teh prvih dokumentarnih posnetkih in se vede seveda širjenjem popularnega filma po ljubljanskih kinematografih, drživimo pravzaprav dejanski vstop iz literarne v likovno skušno.
1: In vi dejansko zelo zanimivo o tem pišete. Se pravi, med ti dve letnici seveda postavite to likovno zgodbo, hkrati pa pišete v tem času industrializacije, tehničnega napredka, razvoja fotografije filma, kot ste omenili, in vse to nekako anekdotično prepletate, ko pišete o vizualni umetnosti. Ne pišete samo za umetnostne zgodovinarje?
0: Ne, nikakor ne. Naprimer, kako ne pišem, če je 1896. leta, Uh, prišel v Ljubljano en Charles Crase in je prepelal uh, Lumierevo film prihod na brzo vlaka na postajo Lasiotta. In to eno leto mm -hmm. potem ko je bil ta film narejen. Nasled mm -hmm. smo ga videli v Ljubljani.
1: In s tem ravno začnete to
0: ja, ja. In druga stvar je je neke vrste, veste premičnost te civilizacije. Uh, mi pozabljamo, da je to čas, recimo, ko so ljudje veliko potovali z vlakom. Uh -huh. In uh, če ste bili v Parizu, ste morali pisati in razmišljati, kot mišljali v Parizu. Če ste bili v Minihnu, ste morali razmišljati, pisati, delati, kot so delali v Parizu. Ali pa recimo v, uh, na Dunaju. Skratka, to ni neka vrste slovenistična zgodba, ampak je zgodba, ki ni narejena po načelih kanona, se pravi, da jaz zdaj gradim neko, neko, neko špico ne, te umetnosti z Jakopičem recimo na vrhu in z vsemi ostalimi trabanti spodi, ampak je moja predstava zgodovine horizontalna. Tako da v bistvu naredim neke vrste relief, du, duhovni relief tega časa. In v ta duhovni relief se opisujejo slike, se opisuje literatura, recimo, če gledat, če berete tekretno literaturo, recimo, pa ne samo sankarja. tudi tako je pomembne, kakšnega šorlja ali kaj vidite, da, da so ti pisateli v svojih tekstih naenkrat naredili nekaj, če mora se reče, ekfraza in sicer besedni opis slikovne podobe, ki mogoče ni bila nikoli narejena, ampak iz likovnega sveta so je mal inspiracijo, za te umeteljne literarne podobe, ekfraze.
1: To izjemno bogato knjigo ste v telefonskem pogovoru, ki so ga imela pred tem snemanjem, imenovali Coffee table book. To je sicer običajno trdovezana vezana knjiga, nekoliko velika, namenjena za uporabo v prostoru, v katerem se zabavajo gostje, ki lahko služi kot nekakšen navdih za pogovor ali krajšanje časa. V tem kontekstu je morda zanimivo, ker jo lahko Bralec odpre na katerem koli mestu in se nekaj zanimivo prestavi v tisti čas za vsemi temi asociacijami, ki ste jih pravkar navedi. Ja,
0: absolutno. Jaz pravzaprav pišem neke vrste short stories, uh -huh. ki so temelitev v temeljena v zgodovinskem dejstvu, ki imajo pa zelo različne kontekste. Kontekst ni nikoli en sam. Kontekst je zmeri množinski In treba se je gibati zdaj znotraj teh različnih kontekstov in enkrat recimo prevladuje literarna, enkrat fotografska, enkrat zelo, precej veliko obdobje, velik knjige knjiga je namenjen kiparstvo. Zakaj? Zato, ker se takrat prvič pojavijo avtonomni, samostojni galerijski kipi. Se kipi, ki niso namenjeni niti cirkvi, kamer so, seveda, slovenski kipari največ prodaja svojih del in so imeli največ naročnikov, niti niso bili, recimo, akademsko-alegorični, da bi stali v nekem muzejskem, specialnem muzejskem svetu, ampak so bili namenjeni odprtemu tržišču. A veste, in to je čas slovenskega meščanstva, ki zdaj potem, ko se Jakopiče v paviljon 1909 uhum. odpre, v bistvu vstopa zdaj v to likovno sfero in na začetku izmeri ta negotovi meščanski okus, kaj mi je všeč, kaj si želim, uhum. kaj hočem izbrati. In recimo ta, bi rekel, prav en galerijskega kipa, ki se recimo pri nas pokaže z repičem, štefičem, ganglom, to so bili kipi, ki so bili namenini zato, da se najprej pokažejo v galeriji. In iz galerije potem se pojavi, v galeriji se pojavi kupac, ki bo ta recimo en zelo odprt, dinamičen akt ali pa recimo eno figuro dveh borilcev ali kaj podobnega, kupo zapravo za svojo rabo, za svojo zbirko. Ne? Se pravi, da je, da se, in to je ta princip samostojne kiparske umetnine, ki je potem tipična za vse 20. stoletje. Da, tukaj smo na začetku tudi nekih določenih, bi rekel, strukturalnih ali pa recimo, bi rekel, komercialnih razlogov, zakaj, so, zakaj se recimo ta galerijski kip potem pojavil kot osnova za ogromno produkcijo v 20. stoletju. In sploh moram reči, a veste, tle se začenjajo določene ne ampak socijalno-strukturne spremembe v sami vizualni kulturi in bistvo je, da je slika, kip v bistvu blago. To je meščanska kultura. Zdaj smo v obdobju enega kapitalizma, ko recimo slovenski liberalizem, vendarle zmore neki več denarja. Ne? In Kjer, kjer se potem pravzaprav vse to, kar smo brali recimo o francoskih impresionistih, o salonih in tako naprej, po letu 1900 začenja pojavljati kot socialna izkušnja tudi pri nas.
1: Uh -huh. Pravite, da imamo, omenili ste zdaj uh, francoske impresioniste, ampak da imamo z impresionisti prvič opravka s tipičnim modernističnim čistim slikarstvom.
0: To je res. Uh, Jakopič ne, primer, ne, ko je kritiziral Kobilčevo sliko Ljubljana, ne, se pravi, ko se Slovenija tlanja mm -hmm. Ljubljani, klanja, ne. Ljubljani ja.
1: kot alegorijo. Ne. Kot alegorijo, ja, ja. zgodovinsko ja, alegorijo. Ja. Ne. Čeprav vsi drugi so jo pa hvalili. Seveda,
0: seveda. In omenjate,
1: da je bil Jakopič v veliki zagati, takrat, kaj bo napisal Absolutno. kritiki. Absolutno.
0: Ampak seveda, on je bil tista generacija, kjer je najprej čutil, da je treba vse, kar je, kar so literarne vsebine. Se pravi, alegorične, metaforične, literarne vsebine iz umetnosti umakant. in vrniti v umetnost, v modernizem, predstavo, da je slika dvodimenzionalna površina na določen način pokrita z barvami, ki z katero upravlja umetnik. Recimo za impresionizem je bilo tipično, da so namesto teh obrisnih, voluminoznih slik začeli dvodimenzionalne slike, ki so temeljile na komplementarnih kontrastih. In drugič, da je naravna podoba ravno tako pomembna kot historična uh -huh. podoba. Recimo, Aškrc je skozi stokov, ne? kje so slovenski slikari, ki slikajo slovensko mitologijo, slovenci ob Adri in tako naprej. Se pravi, nekaj podobenega, kot, kot je pod svobodnim soncem napisal uh -huh. Finšgar. Medtem, ko so bili te slikari, so bili v bistvu, na nek način bom tako rekel, čisti slikari. Ne? Njih je zanimala optična izkušnja umetnosti in to so videli v impresionizmu.
1: To čisto umetniško izkušnjo. Ja. V slovenskem prostoru se je impresu, impresionizem uveljavil v prvih letih 20. stoletja, Impresionista dejansko postavite v ta evropski kontekst in demitologizirate. To je poudarila tudi recenzentka Marijeta Ciglenečki. Kako pomembni so bili takrat impresionisti, glede na recimo neko slavo, ki jo danes uživajo v slovenskem prostoru?
0: Poglejte, vam bom dal čist enostaven primer. Jakopič in Jama leta 1900 v glas palastu, v Minhnu, ustopta v eno rastavo, kjer je bilo 1300 del. V sta bile na samo dve sliki Moneja in dve sliki Pisaroja. Med vsemi tisočimi slikami, ki so bile neskončno bolj popularne takrat v Minhnu, to so bili lokalni matadorji, sta te dva umetnika opazila recimo Monejev most čez Temzo in jama prav, tista srebrna, tist srebrn ton v tej sliki. To je nekaj, kar sem si strašno želel. Ampak vidite, oni niso šli v impresionizem leta 1872, ko se impresionizem rodil, ampak so se inspirirali pri poznem impresionizmu, se prav, pri impresionizmu, ki je že nekak tendiral k nekakšnim simbolnim vsebinam. Tako da, njihova recepcija impresionizma je bila recepcija poznega, poznih mojstrov impresionizma in drugič, razumete pozabiti, da, da na vsazadnje je to vendarle neke vrste uh, čas, recimo, evropskega simbolizma, Van Gogha, post postimpresionizma in jaz sem našel več teh, bi rekel, povezav, ko sem sledil umetniškim intencam naših impresionistov z to poznim obdobjem. Uh -huh. da recimo, jaz se ne bi niti bal, da bi rekel, slovenski impresionisti so pravzaprav post-impresionisti. Uh -huh. Oni nastopajo že v obdobju poznega impresionizma. Uh -huh. Kako pomembna pa je ta modra barva, ta
1: modrina, predvsej uh, zanimivo posvečate kar neki uh, strani
0: temu. Ja. Na Dunaju in v Minhnu se je slikali v Ateljeju, uh -huh se je slikali po holandskih ozorih, recimo po Rembrandtu uh -huh. in tako naprej. In tam je vladala tako vana rjava Rubensova uh -huh, omaka, uh -huh. kar je pomenil, da je bil pravzaprav samo eden vir svetlobe in potem se je ta kjaroskuro, ta svetlotenni, uh -huh. podoba, glavna podoba, se je nekak zavila v to rjavkasto, megličasto okolje in ga zaprt ga škatla tega prostora. Impresionisti vstopijo v odprt prostor. Visi morate impresionista... In ni
1: bilo več te rjave omake, ne, ki bi Ne, ne. morate impresionista predstavljati
0: kot slikarja, ki stoji zdaj recimo na barju. Slika naprimer eno ja, jagnje ali pa en, en, en jagnet, ne? slika en drevo. Ampak on ni v zavarovani poziciji, recimo da je za njegovim hrbtom neka, neka sten, stena, ateljeja in potem projicira pogled in od te varnega hrbta naprej. On stoji v prostoru, ki je 360 stopinj okrog njega, točno tako, kot je pred njim. In noter je vetje zraka, spremembe eh, oblakov, eh, recimo eh, toplota, vlaga, potem celotno razpoloženje. Jaz bi temu rekel, oni ne raznavajo več narave drugače, kot na usmišlju ene atmosfere. Veste, atmosfera je nek splošen pojem, v katerem pa miracimo od koliko vremenu. Jaz rečem, vreme je takšno in takšno. Tam je tisoč in en podatek, ampak abstraktni pojem tega je vreme. In recimo v zimskih prizorih, se to v, pri slovenskih in presežnistih še posebej vidi, ker imate občutek, da so vstopili v tisto, recimo uh -huh. uh, uh, grohar, ne, uh -huh. v snegu, v škofje Lokine, uh -huh. vi imate občutek, da ste vstopili v to sneženje in da se vam kosmi, uh, sneženi kosmi lepijo na očitko rekoč, a si predstavljate, ne, da ste v, v, enem, v, enem, v enem zidu, ki, ki, v katerega greste. Se prav. Hočem najprej reči, da je bila tukaj ena izkušna narave, ki je bila bistveno drugačna od realistične in ki je iz predmeta ustvarjala pojem in sicer svetlobni, barvni pojem.
1: Ta barva, ne ja, da se v modri. Ja, to, um, to. bi rada, omiljate, da gre za industrijsko proizved, proizvedeni ultramarine, se pravi ta... Um, pariški ultramarin, da je temeljno prepoznavno znamenje, da se je slovensko slikarstvo odmaknilo od te minhenske uh, ateljejske rjave v ki so jo preumenjale. Vi si
0: morate predstavljati takole. Recimo Van Gogh z uh, uh, temi um, jece krumperja, v temno v temnem, pride v Pariz. Na zagleda tisto srebrnkasto, srebrno sivo svetlobo, ki je tipična za Pariz. Gre po cesti in vidi, da je moderne obleke, ogromne je bilo modre barve, modre svile. Uh, celotna atmosfera je dajala nek modri kasutist. In vidite recimo, ko so prišli uh, švedski ali pa norveški slikarji, ki so poznali to severno svetlobo v Pariz, uh -huh. so se veliko laže adaptirali na impresionizem kot recimo nemški, Ali pa recimo avstrijski slikarji, ki so prišli s to akademsko, italijansko ja, izkušnjo. Ampak ja, ja. zdaj, kaj je bistveno pri tej stvari? Bistveno je, da ta modra barva, to je seveda pariška modra. Mhm. Parižani so jo ukradli od pruske modre, ampak naredili en izredno dober tehnološki postopek, s katerim kaj je, je postala ta barva poceni. Ja, ja, ja. Prej je bila draga, zdaj je bila mhm. poceni in druga, lahko je je bilo sprav v tube. Mhm. In ta tube so omogočale hitro slikanje. Ne? Niste več uhum. mešali barv, so uporabljali tube in tako naprej. In zmeri več je bilo vtenkov. In druga stvar je bila to, da jaz ne verjamem, da so recimo slovenski impresionisti, ker so prišli v modro barvo Pariza, zaradi tega postali melankolični. Jaz mislim, da je bila to fiziološka izkušnja. Ali pa izkušnja, danes bi rekel, na ravni nekega neke čiste optične izkušnje. Da so vstopili v ta prostor in, kar je bilo zelo pomembno, v primeri starejšo zgodovino, ki je bila, seveda, razkuro oskuro temna, od kar svetlo temna, so se zdaj znašli v velikih površinah so sorazmerno enotne modre barve, v katero so pa, seveda, vstopali najrazličnejši vplivi naravnega okolja. In To je bila neka svoboda. A viste, ko, ko bil se recimo, ko dela otroke v travi, ne, uh -huh. ona je tam čist na robo Zakaj? Ker dela v Fontainebleuju, dela z temi modernimi francoskimi barvami, živi v enem svetu, kjer so vsi poznali že impresionister, jama, uh -huh. starejši recimo, oba dva brata Šubica, niste uh -huh. mela pojma o impresionizmu. Ne. In zato je, recimo, Največja površina modre barve 19. v 19. stoletju, v tem dele še prej. o, o ja, ja, je Petkovšek ob Obljubljanici. Je, je Ja, če vi, če pogledate, ja, ja. kako, se, kako se zelena drevesa končajo, je potem ena tako gosta modra površina, da je en slovenski slikar, ki je živel v Parizu, Val Potič, rekel, ja, se je to iz Sezanovska modra. Ne? Seveda ni bila, ker Petkovšek ni tako dela sega. Ampak samo reči, da je bila ta izkušna potem, izkušna svetlenja slike. Uhum, uhum. Ne? Nikoli več niso šli nazaj v te temne Rubensovske rjave, ampak so zidali naravo od popolnoma novih komplementarnih kontrastov, kjer je bila pa, kjer je bil pa podlaga, je bila svetlo grundirano platno, belo grundirano platno, ne, ne bolus, kot je bilo uh, v starejši tradiciji.
1: Kako zmotno pa je neko današnje prepričanje, da so tuji slikari prihajali v 80ih letih 19. stoletja v Pariz zaradi impresionistov? Uh,
0: ja. Pravite, ne.
1: da so bili impresionisti so v bistvu še ne, ne. Načelo je
0: bilo tako. Če ste vi šli takrat v mezidi uh -huh. ki je bil prvi muzej namenjen samo sodobnim umetnikom. Sodobnim bi že večjim umetnikom se doživile eno presenečenje Namreč, da je v 80-ih letih uradna oba dva salona Polne, na katerem je Šubic, pa potem, kjer je Kubilca razstavljala, ko so stopili v salon, so ugotovili, da ta salon ni več temen, ampak da je sveto. Od, eh, od eh, recimo te, te, bi rekel, akademske eh, tradicije temnega slikarstva, Je salon postal svetu, ne zato, veste, je enkrat rekel zelo lepo, kritizirajo nas na vse načine, zravno nam pa kradejo žepov. Kaj so kradli žepov? Barve, svetlobo. In salon ni bil temno slikarstvo, ampak je, je žarel pravzaprav, ampak pod kakšnimi pogoji? Vse je mogel biti silno natančno. Francozi so konzervativni. Je moglo biti silno natančno obrisno narisan. Tle, recimo, opresionizmu je predmet pojav. To se pravi, vi nikoli ne morate natančno ugotoviti, kdaj se ta pojav neha in kdaj se to piže v okolno pokrajino, v atmosfero. Medtem, recimo, na salonu je bilo to vse natančno obrisan, ampak delano je bilo pa z pariško modro barvo, delano je bilo s smaragdnimi zelenimi. Rdeča je bila magenta, Se pravi, salon je bil velik, svetlejši, kot se mi danes predstavljamo, po drugi strani so pa tam veljali samo historični in alegorični in podobni taki socialni motivi. Se pravi, ne ta bi rekel čista optična izkušnja impresionistične pokrajine.
1: Knjigo izjemno zanimivo, se pravi, slovenske umetnike izjemno zanimivo postavljate v, seveda, v, v tuj kontekst, spremljate jih, se pravi, na njihovih potovanjih v tujini, percepcijo tujo slovenskih umetnikov, tudi nekatere umenjate, ki so jih, recimo, neko, kako ne rečem, težaško, gastarbejtersko delo jih je zatrlo, njihov umetniški talent. Skratka, Črpali ste tudi iz svojih raziskav, ki ste jih predstavili že v knjigah Realizem, impresionizem, postmodernizem, pa tudi študije o slovenskem slikarstvu v 20. stoletju. A vendar je na nek način to knjigo spremljala neka novo izkušnja, izkušnja digitalizacije. Se pravi, omenite, z enim klikom ste bili v Parizu. Kako je dejansko to spremenilo dojemanje umetnin v času in prostoru. Pravite, da je postala bolj ploska in horizontalna? Absolutno.
0: absolutno. Moj študi, recimo, 50 let nazaj, je bil sestavljen iz napornega branja starih katalogov, starih knjig, starih revij. Danes vse to dobim v umetnostno-zgodovinskih agregatih, v, recimo, Bibliotek Nacional Galika ali, pa recimo, Uh, Eštoraj hišen Nacional bibliotek ma, ANO in imate vse te revije, vse to noter. Ampak kaj se je zgodilo? Ko vi študirate na ta način, se začnejo slike na ekranu kazati kot ploske ikone. In imate možnost najrazličnejših šahovskih obratov, kako jih boste interpretirali. Popolnoma pa zmanjka ta globina časa, Če te v
1: tej knjigi jo izrazito pričarate.
0: Absolutno, absolutno. Jaz sem recimo uporabljal moderno tehnologijo, ampak iz enega zelo preprostega razloga, ker za me te slike niso podatki na ekranu, ampak so sporočila iz zgodovine in ta sporočila imajo globoko egzistencialno vsebino. In druga stvar, ki se v moderni uh, umetni inteligenci popolnoma izgubla, je so prvič čustva, potem empatija, potem uživetje, potem recimo štimunga, razpoloženje.
1: In vse to vi vse vlasate v svoj tekst. Tako je, jaz, ja. jaz
0: v bistvu na nek način se vračam na zajhu metninam. Ampak pazite, naprimer, ko sem študiral uh, Jurija Šubica v oeziju, to je na poti med Parizom in Šerburgom, to je bila na najstarejših železniških postaji. Sem prišel, kako je Juri iz Pariza prišel v ta kraj, mehna meh vas v USA in tam naril nekaj svojih najbolj sijajnih slik. In sem mogel študirati razvoj železnice v Normandiji. Aha. Ampak, ko sem se jaz preselil v Pariz, jaz nisem uporabljal nobenih kriterijev, ki bi bili v Ljubljani, v Ljubljani možni, sem uporabljal pariške kriterije, ker sem bil v Ezi sem jaz gledal, kdo vsi umetniki so tam okrog Jurija uh -huh. čepel, kaj so slikali in ugotovo, da je bil Juriji veliko bolj modern, kot lokalni umetniki, recimo v Ujeziju ali pa v Konu ali pa v Normandiji. Skratka, vsakič se morate vi v teh zgodovinskih gibanih preseliti v okolje, um, ko so razstavljali slovenski impresionisti na Dunaju recimo od leta 1904, pa potem 12 zadnjih še v Secesiji, Samo, sem se v bistvu popolnoma preselil v Dunajski svet. Ne? In sem jih gledal v tistem okolju, okolju, recimo te pozne sesije, 1905 pa 1907, ki prvič razstavljajo, tako ki ni klimta, več zraven in tako naprej. In sem bral sočasno kritiko. Najdel zelo zanimive, recimo, omembe naših slikarjev, recimo Jakopiča ali pa Groharja, pri recimo zelo konzervativnih kritikih, ki so pej za nove fraje prese, ki je bila, ta prej je bil alfa in omega resimo takrat zabranje. Ne? In se prav, če, če, če ste vi v, v vrimu, ne? potem se morate ravnati, tako kot se ribljani ravnajo. In jaz sem se ravnal, točno tako kot je juriš prišel v Parizu in kaj se je zgodil. On je se tam Hinajsa, svojega češkega prijatla, govorila se samo v nemščini, In ta Hinais je bil za enega pravzaprav vodič po Parizu. In njega pelal na razstavo impresionistov, ki je bila takrat šesta razstava, aprila 18. in bila odprta, ampak ga je pelal recimo pogledati pariško opero, kjer je na stropu eden največjih dekoraterjev 19. stoletja, Paul Bodri slikal svoje velikanske operne alegorije. Ampak te so bile modre, violčaste, svetle, In ko je Juri to videl, je lahko sodeloval z Hinajsom in pomagal Hinajsu, ker Hinajs je delal pa takrat za praško eh, gledališče, uh -huh. za praški divadlo.
1: Uh, nekje nekje v omenjate pa tudi to uh, zgodbo z Ivano Kobilco, ki so jo pa nekako uh, uh, recimo prosili za... Um, poslikavo deželnega gledališča v Ljubljani, ja. e, to je spodletelo, potem je pa Ivan Hribar, uh, župan, znameniti, nekako jo je angažiral za mestno hišo.
0: Vem, uh, ampak ideja je bil, um, je bil um, Štrosmajer. Uh -huh. Ona je Štrosmaja portretirala. Uh -huh. In nakrat se se spoznala. in je Štrosmajer videl, da je kubilca nenavadno izobražena ženska. In da sploh ni nek obrtni slikar. In potem je on pisal uh, hribarjo. Vemljate, no,
1: da ni bila preveč talentirana.
0: Res je. Ampak to so zdaj te problemi. Delovna Ja, vi, se, recimo, vi imate fenomenalne talente. Risar je od rojstva. Džotov O, ne? Mhm. če se spomnite te zgodbe. Se pravi, recimo, ali pa segantini. Ne? Pastir, ki ima fenomenal uh, naravni talent in slika. Med slovenskimi slikarji pravzaprav teh, to so predvsem risarji, da so od mejhnega risali, da so bili od mejhnega fenomenalno talentirani. In vglavnom so tudi potem vsi, vsi duhovniki naše kmečke fante prepoznali potem, da imajo talent za risanje in so jih potem nekako podpirali in posširali ali v Graci ali pa recimo celo na Dunaj. Ampak, veste, jaz se zdi tako, recimo, da en vav potič, je bil nenavaden naravni talent. Grohar je imel z rizbo smeri težave, jama pravi, akademsko risati ne bom znal nikoli. To ne pomeni, da niso znali risati, ampak da niso, v bistvu so oni izstopili iz tistega drila uhum. akademske rizbe in skušali potem, v bistvu s pomočjo teh virov iz impresionizma, iz sočasnega slikarstva, Oblikovati recimo tudi portret na drugačen način ali pa predvsem, kar je bilo seveda najbolj pomembno, izbrati motive, ki so bili po eni strani krajina in ne pozabiti, krajina se je sorazmerno dobro prodajala. Vi ste imeli dve možnosti. Ali delate za cirku in tam ste bili čisto mejeni. Liturgična slika. Potem ste delali portrete, to je bil glavni biznis. Od portretov ste živeli. in tretja stvar so bile krajine. Krajne, krajne So pa, recimo Ljubljanski, v, v Parizu je bilo to že, pa v teh mestih je bilo, so bili že specialisti, kupci. V Ljubljani so se pa krajne počasi pravzaprav, bi rekel, uvelavljale kot tržno blago. Zdeli se je, da so preveč, da niso bile kartoline, ampak so bili atmosferski, impresionistični prizori in na to se je mogla Ljubljanska publika navaditi. In recimo je trajalo kar eno dolgo obdobje, da je bil celo Jakopič, a veste, ki se je itak najbolj uveljavljal, kot on je bil alfa in omega slovenskega slikarstva tega časa, ne? da je v te svoje poglede potem v tej družbi uveljavil. In zato je bil tako važen Jakopičev paviljon. Vi ste prišli v Jakopičev paviljon in recimo, seveda je bilo ogromen portretov, je bilo velik žanrski slik, ampak izstopale so Krajinske podobe. In ljubljanska publika, ki ni bila ravno šolana. Mislim, če hočete vi v umetnosti živeti, rabite snobizem. Tega v Ljubljani no. ni bilo. No, in
1: vi ravno omenjate nekje Izidorja Cankarja, ki je posebej poudarjal, da je Ljubljana še izrazito kmečka. Seveda. In še to, kaj jo je pomeščanilo? Fotografija?
0: Tako je, seveda. Fotografija, film. primer. Mi, mi recimo pozabljamo, ne, da je recimo planinsko, slovensko planinsko društvo. Ne, uh, prve, prve fotografije, ki se v splošnih tiskih pri nas pojavijo, so v domu in svetu, 1890. In to je pravzaprav sporedno za katerokoli evropsko ilustrirano revijo. Naprimer, francoska l'illustration, ki se je prodala v 50, 50 državah po svetu, je začela s spolno proizvodno, ampak to so bile same ilustracije, šele leta 1890. Ampak leta 1890 nobena fotografija ni bila več nov medij. A veste, to je bil socialni medij. In je nosila pravzaprav vsta bi rekel, moderno predstavnost, moderno imažirijo. ne In je bila proso prav zaprav, in potem takoj film se vede, veste, film je prišel v Ljubljano sorazmerno se vede, fotografijo so, te kinofotografi, ne, so se pojavljali, pa odmrali, pa spet pojavljali, pa spet odmrali. to ni bila neka huda kontinuiteta, ampak recimo, misem, bi bil recimo, če je bil film posnet leta 1913 in je bil hit v New Yorku, naslednje let je bil v Ljubljani. To se prav Jasno pa da so duhovniki, šolniki, razni moralni kontrolori, drveli v, v film in se zgražali, ker so imeli gospe od o, 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 Bluzice. Ali pa si predstavljate, prv film v Ljubljani, kjer je pokazan poljubne, naš škof, jeglič je pošiljal svoje oveduhatja noter in na konci ni že verjel, ker to se mu je nezaslišeno. In potem se je enkrat on tudi sam noter priplazil in je šel nasred filma ven. Kaj ti, to ni več moralno. Ne? Je pa res v fotografiji, veste, mi pozavljamo, poleg te, recimo, portretne fotografije, potem recimo teh prizorov, kjer so recimo lovci, športniki, gasilci, pomembni politiki in tako naprej, je imela fotografija takrat dvoje še Skritih površin. Eno je bilo, da je fotografija prenesla v našo civilizacijo predstave dela. Ne nekaj neke žanrske, polikane, počiščene, a veste, prizore, ampak fizično delo, proletariat. In drugo, kar je bilo pa še bolj skrito, ampak ravno ko množična proizvodnja, je bila pornografija. Tako da tle, tukaj te raziskave, pravzaprav. So tudi v evropskem prostoru, recimo, šele v zadnjih 20-ih, ali pa v ameriškem 25-ih letih, recimo, ko so v Ročestru, ne, kjer je m, muzej, ne, so šele odprli ta gradiva. Tako da jaz, sem, recimo, praktično šele pred nekaj 20-imi, 25 -timi leti v leti, prvič videl francosko pornografijo iz tistega časa. Ampak ta fotografija se je množila pod pojstom, pod mizami mm -hmm. in tako naprej. Razumete, to je to zdaj mečim tak mm -hmm. asajt, ne, yeah, yeah. Ampak hočem samo to reči da vizualna civilizacija 20. stoletja je vizualna zaradi tega, ker prinese možnosti reproduciranja. In to ne samo v benjavinovem smislu, ampak v smislu nekaj splošne, generalne, lajične izkušnje v kapitalističnem svetu. In močnejša, ki je bila po eni strani ta, bi rekel, kapitalska moč ljudi, bogatejši, ki so bili, Ši, bolj se je širil umetnostni trg. Se vede, zanimivo pa je, da to ni bila stara aristokracija, ki je kupala. To ni bila crkvena gospolska, ki je kupala. To so bili moderni antrepreneri. Uh, Impresjoniste niso kupovali neki stari zbiravci, ampak Američani, ki so bili odštekani in so prišli tja in so imeli frišen denar in so gotovili da lahko fantastično za mali dnarja kupijo nenavadne slike. Jaz sem šel impresionizu študirati v Ameriko.
1: Viste zelo veliko uh, v tujini študirali, ne? V ja. Minhnu, Los Angelesu, omenili ste Ameriko. Ja, tam ja. sem študiral
0: socialno zgodovino mm -hmm. umetnosti, pri profesorju Bojmov. Mm
1: -hmm. V Franciji tudi, ne? Ja, se
0: vede, v brez mm -hmm. njega sploh ne morete, ne? Ampak, ampak v bistvu ne gre toliko za to. Veste, sem, meni je zbedi zanimal, umetnik je prišel, kaj je mislil, kaj je odkril, mm -hmm. In danes je doskrat mislimo tako, recimo, da je mogel umetnik videt, recimo 50 Velazkezov, da je bil navdušen. Edini, ki je to videl, je bil 1896. leta naš Jakopič, ki je bil slučajno, ali 97. leta, ki je bil slučajno v Minihnu in je videl eno v CCS, eno ogromno razstavo bravnovih fotografij po Velazkezov. Jaz vam rečem, leta, v tistem letu ni imel noben slovenski umetnostni zgodovinar ali poznavalc, taz pregleda čez velaske za razvoj, kot ga imal Jakobič. Hočem samo to reči, da so recimo te, te reprodukcije, ki so se zdaj v knjigah se to so celi kompendiji, naenkrat naredile zgodovino čist drugačno. Vi ste gledali, v, v eni debeli knjigi ste začeli prav zgodovino, In se končali z ekspresionizmom. Ne?
1: Pravite, da ste na to knjigo zdaj nekoliko pozabili. Sicer ste z njo zelo dobro sodelovali z izvršno urednico Špeljcov mrvar, Pozabili pa iz preprostega razloga, ker že snujete novo. Kaj pripravljate?
0: Veste, jaz gledam na to, sli, na to knjigo tako kot eh, Cankar v, zadnjem, eh, v zadnji fotografiji. Vzir sem enega Cankarja iz leta 1915 posnel ga je uh, Fran Veseo. Tako zamaknjeno. Vesejo. Ja, In, ampak tam je, tam je cela vrsta zanimivih stvari. Namreč Cankar je v strahotno, kako bi rekel, njega je przadela vsaka stvar. Tečen, um, zavisten, boh ne dej, da so ga kritizirali. On, če, če je bila druščina, je mogel biti on veliki Cankar. Ampak v tej fotografiji je pa tako, da me je spomnil, recimo, tako, tako, on, on je tako naslonen uh -huh. in ima en tak blag, nežen izraz na obrazu, kot bi se, oh, ko, kot je bi vedel na koncu svoj poti sem. In zdaj se ozrem nazaj, tučno na, na to obdobje, o katerem jaz zdaj pišem, in takrat ga obide ena nenavadna, ena taka nežna, menaholična blagost. On, ki je bil zmeri oster, zajedljiv, rezek. A vse, z njim bilo težko debatirati. Ne? Ne? In on se zdaj ozre nazaj in zanimiv. Obleče ni več v tisto dunajsko obleko, ampak ima tak modern tvid. In mi je prišlo na misl, da ga vidim tako kot recimo, zdaj si bom to prevoščil, kot enega igravca iz nevega filma, ki ga bo zdaj zvočni film svega premagal, ampak on, On se ozre nazaj in v podobah iz san konča s tremi besedami. Življenje, mladost, ljubezen. In če smem zdaj za to knjigo reči, to je moj pogled nazaj.
1: Uh -huh. Skratka, um, obdobje, ki vam zelo veliko pomeni tudi v vašem uh, raziskovalnem delu, um, Pripravljate pa pravkar knjigo o ekspresionizmu, če se remotim?
0: Ja, in tle, tle največja razlika je ta. Zdaj sem potval. Po evropskih lokacijah bral vse mogoče evropske vire in knjige in zdaj naenkrat po rapalski pogodbi ne, se Slovenija blazno skrči poslane tako rekoč zdravska bolovina, zgubiclo ime Slovenija, iz Beograda hoče vsakih pet let vkinti Ljubljansko univerzo, se borijo, da bi to vse te nacionalne inštitucije ohranili, jezik, kulturo. In naenkrat se znajdem v enem svetu, ki si zdaj komunicira še z razstavami okrog. V glavnem je zdaj tukaj uh -huh. Balduna in nek Italija. Razen Pilona, pilon gre v Pariz, in, uh -huh. ampak on tam ne razstavlja več. Ne? On je ajdošski je, je slikar. Ampak to hočem reči, da se ukvarjam zdaj z ekspresionizmom in naenkrat ukotovim, da smo bili Slovenci na čudni način po letu 1918, na nek način ogroženi. Veste, ne samo srbska čaršija, ampak tudi naenkrat se je ta prostor skrčil. Istočasno se pa so se pa oblikovali recimo tukaj gibanja okrog eh, bratov Kraljev, bratov Vidmar, Jakac in tako naprej, ki so se imenovali primer slovenski lik. In kot da bi ta, bi rekel, ta nova Jugoslavija, ta, eh, ta, bi rekel, kraljevina SHS in potem oktruirana ustava in, in eh, kralj eh, Karadžorževič Aleksandr kot da bi slovenska umetnost na nek način postala ožja v nekem, kako bi rekel, evropskem pogledu in, in, in je začela črpati iz, ne bom rekel, bluten boden, ampak resimo, če vi pogledate, brate kralje, ne? kaj je njihova značilnost? Seveda so, mečke so ekspresionisti, ampak ekspresionizma je zredno malo, ker slovenci nismo verjeli v psihoanalizo in nezavednega praktično ni. Ampak vidite nek čuden primitivizem, vidite, vidite obilne, jasne, močne figure, recimo te ženske pri uh, 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 Francetu in tudi to na to kralju. Ne? In ugotovite, da izhajajo pravzaprav iz, iz da je to nekaj vrste geniju ne, ki slika tako, kot slika evropska nova stvarnost, ampak v bistvu je to nek lokalni, bi rekel, ruralni, pa zelo haptični regionalizem. Uh -huh, uh -huh. In tle jaz postavljam spet, ampak to je bilo značilno recimo tudi za Belgijo, ali pa v, v Franciji je bil retura l'ordre, tako da so povezave, ampak naenkrat se pravzaprav znajdem, da ta knjiga ne bo več potovala po svetu. Da je ta
1: knjiga zelo odprta, ja. a ki jo pa zdaj snujete, se pa nekak ne ja. zapira. Ja,
0: in še recimo generacija v 30-ih uh -huh. letih, se nekak odpre. In druga stvar je, v so študirali po Svetu, zdaj v glavnem v Zagrebu. In Praga. Praga je bila zmeri vir modernizma.
1: Dobro, naj bo to zadnja beseda in vabljenik brani te izjemno um, anekdotične, esestične, eruditske knjige čas prebojenja slovenske umetnosti med letoma 1880 in 1918.